0: Areena. Mannerheimin agentti. Viides jakso. De Moissin tarina. 1973 Tahvanainen julkaisi toisen romaaninsa, jonka päähenkilöön hän oli yhdessä pienessä sivulausessa viitannut romaanissaan erikoistehtävä. Eräällä kuriritehtävistä Neestin narvassa Tahvanainen oli joutunut useamman viikon odottamaan kontaktiaan Pietarista. Tuon aikana hän oli tutustunut vanhaan mieheen, venäläiseen emigranttiin, joka oli kertomansa mukaan palvelut ensin saarin tiedusteluupseerin ja vallankumouksen jälkeen vallankumousneuvostoa Lenin ja Stalin ja Trotskia.
1: Erikoistehtävä matkojeni aikana
0: tutustuin
1: suomalaisten ja venäläisten emigranttien monikirjavaan ja maanalaiseen joukkoon Viron rannikolla lähellä Narvan kaupunkia. Kuulin paljon sellaisia asioita, joita en ole löytänyt mistään kirjoista. Ne ovat Suomen historian ennen paljastumatonta totuutta. Kaikkein hätkähdyttävimmät, mutta samalla asiallisimmat tiedot näistä ahtaista ajoista Suomen ja Venäjän välillä kertoi minulle tsaari Nikolai II Hovin piirissä ja Leninin, Stalinin, Trotskin sekä monen muun kommunistijohtajan kanssa työskennellyt ruhtinas Dimitri Dmitrejev eli Dimois, jolla nimellä hän esitteli itsensä minulle. Tämä mies oli ollut Vladimir Iljits Uljanovin, eli Leninin,
0: uskottu. Kysin Hautamäen näkemystä kyseisestä kirjasta. Se tahonaisen toinen kirja, tehän olette lukenut sen myös. Mitäs mieltä te siitä olette? Siinä olisi Sinuhe, ekyptiläisen kirja. Mutta täytyy myöntää, että kun itse luin kyseisen teoksen, niin olin aika hämmästynyt.
2: Minusta se oli sellaista tekstiä, jota tahvanainen ei se olisi ollut niin parasta aluetta tahvanaisen kirjoittamana.
0: Se on totta, kirjan tyyliltään täysin toisenlainen kuin erikoistehtävä.
2: Vaimoni Niinan ja Tsaaritar Aleksandran tuttavuus johti siihen, että joskus vuoden 1908 lopulla kutsui Tsaari Nikolai minut puheilleen talvipalatsin puutarhan pieneen kappeliin. Saamani määräyksen mukaan minun tuli odottaa hänen armoaan polvistuneena Jumalan äidin kuvan eteen. Jumala armahtakoon minua syntistä, etten hänen äitinsä kuvan edessä rukoillut, vaan koko ajan ajattelin tsaaria ja mitä asiaa hänellä mahtoi olla minulle. Kuka olet sinä Jumalan äidin kasvojen edessä, tiedusteli tsaari Nikolai polvistuen viereeni ristinmerkkäjä tehden. Teidän armonne tietää, kenet olette tänne kutsunut rukoilemaan pyhän äidin kasvojen eteen. Olen kutsumanne
0: mies Dimitriev. Kenen oli tällä kertaa kustantanut Gummerus, suuri ja arvostettu kustannusyhtiö? Tapasin 2000-luvun alkupuolella Olli Arakoske, joka oli aikoinaan toiminut Gummeruksen osastopäällikkönä ja ollut päättämässä kyseisen kirjan kustantamisesta. Arakoski kertoi tuolloin, että he olivat hämmästelleet pitkään kirjan tyyliä. Taitavaa sisältökuvausta sekä itse tarinaa, kuka oli tuo mies, joka oli tekstin heille lähettänyt. He olivat lopulta päättäneet julkaista teokseen huolimatta sen poliittisesti ehkä arkaluontoisesta sisällöstä, haluten kuitenkin ensin tavata tuon tahvanaisen. Arrakoski ja kustannustoimittaja olivat ajaneet Itä-Karjalaan, kahvitelleet karjalan piirakoita syöden tahvanaisen kotona, samalla kuunnellen tämän kertomuksia Mannerheimistä. Heille oli jäänyt kuva, että tahvanainen oli syvästi isänmaallinen, vankkumaton Mannerheimin mies. Kun kustannustoimittaja oli yllättäen testannut tahvanaisen venäjän kielen taitoa, oli tämä kuitannut tilanteen sanoen puhuvansa venäjää vain oikeasti tarvittaessa.
2: Dimitrejev, pyhä äiti tietää, että minun henkeäni vainotaan, jatkoi Saari. Dimitrejev, ota selvää, kuka on sen asian takana. Hovissani on siperialainen munkki Rasputin, joka on pyhämies ja jota hänen armonsa saaritar pitää ihmeiden tekijänä. Olen kuullut, että hänen armonsa ja munkki ovat olleet usein yhdessä rukoilemassa saarittaren rukouskappelissa, jossa kertojan mukaan on tehty muutakin kuin rukoiltu. Ota selvää, onko väitteessä perää. Tiedän, että hovissa on paljon pahoja kieliä ja pahoja mieliä, jotka aikovat syöstä minut Venäjän saarin, Puolan, ynnä muuta, ynnä muuta itsevaltian valtaistuimelta ja saattaa jonkinlaisen työläisduuman valtaan. Ketkä näitä asioita hautovat
0: ja hoitavat? Kun saat varmuuden, tapas syylliset. Kriittisiäkin näkemyksiä kirjan ansioista on. Tietokirjailija Eleonora Joffe ei pitänyt kirjaisen ruhtinaskuvausta uskottavana.
3: Siis minusta se on vain sepitetty tarina. Olen etsinyt sen Dmitrievin tietoja. En löytänyt sen nimestä kartilaista eikä korkean viran upseiriä.
2: Mannerheim oli hiljattain palannut pitkältä tiedustelumatkaltaan kauko ja Kiinasta. Kerroin hänelle sitten heti huolen ja pyysin häneltä tietoja, joita olisin voinut välittää Nikolai toiselle. Mannerheimia rupesi kuitenkin asihani kovin naurattamaan. Mikä sinua naurattaa, Karl Gustavich?
3: Sitten hän nimittää Manerhemia Karl Gustavovich Ja Mannerheim kaikissa Venäjän lähteessä ja kirjeissä on Gustav Karlovich.
2: Sanoinko jotakin sopimatonta vai pidätkö tsaarin kehotusta aivan mielettömänä, kysyin. Olen samalla tavalla ollut muutama päivä sitten tsaarin kanssa polvistuneena ja saanut täsmälleen samanlaiset ohjeet kuin sinäkin. Lisäksi tsaari kehotti minua pitämään silmällä sinua ja vaimoasi Niina Lukinovaa ja kertomaan, mitä kaikkea tekin mahdollisesti puhailette hänen majesteettinsa päänmenoksi ja Venäjän valtakunnan tuhoksi, vastasi Mannerheim.
0: Poliittisen historian tutkija Aleksi Maini on perehtynyt Venäjältä paineiden emigranttien toimintaan Suomessa ja Euroopassa. Hän luki myös tuon kirjan.
3: Miten tämä nyt sitten suhtautuisi? No jos nyt lyhyesti sanoin, niin kyllä mulle niinku ehkä sitten näistä kahdesta kirjasta se kokonaiskäsitys tuli, että mä kyllä vähän skeptiseksi muutoin tässä nyt, kun mä tutustuin näihin vähän paremmin. Mä kiinnosti tämähän mulle, niin mä katselin etsimäkeskuspoliisin, suojelupoliisin, myös aineistot, erilaiset luettelot ja henkilökunnasta ja tämmöisestä. Mä en löytänyt mitään merkkiä tästä, mikä oli mulle pieni yllätys. Mä ajattelin, että hänestä olisi saattanut olla kuitenkin joku. No siihen oli se looginen selitys, että jos hän oli sotilastiedustelun puolella, niin hänet olisi sitten luetteloitu sinne sotilastiedustelun kirjoihin, eikä hänestä sitten enää etsivässä keskuspoliisissa välttämättä ollut merkinnän merkintää. Ei
0: itse perehtyä siihen jälkimmäiseen kirjaan juuri niin kirjallisena tuotteena.
3: Kyllähän se nyt tietenkin kertoo jotain, että tämän kustannusyhtiö ottanut julkaistavakseen, että ei tavallaan niinku heikkoa teksteitä voi olla.
2: Kun kansalla ei ollut oikeastaan mitään, oli hyvin ymmärrettävää, että Plehanovin julistukset ja sosialistisen puolueen agitaatio olivat kansalle kuin virkistävää elämänvettä. Venäläinen työväenliike toimi siihen aikaan maan alla, ilossa virkavallalta ja tsaarin urkioilta. Mutta ei niin piilossa, että ei valeppukuinen katsoja olisi päässyt mukaan heidän rientoihinsa. Niinpä eräänä talvisena iltana, vuonna 1900, kulki sana kahvilasta toiseen, että venäläinen työväenliikkeen johtaja Vladimir Ilyich Uljanov puhuu erään kuppilan kellarikerroksessa. Menin muiden mukana tuohon tilaisuuteen. Halusin nähdä työväenliikkeen johtajan ja kuulla, mitä hänellä olisi sanottavaa.
3: Jos miettii, että mikä tämän kirjan suhde on tavallaan todellisuuteen, niin mulle tuli kyllä todella kriittinen kuva siitä. Mutta sitten se kysymys mun mielestä on aika kiinnostava kuitenkin, että kuka tämä tahvanainen on, kaikesta huolimatta, että et mistä hän tulee, mikä hänen tausta on, kuka hän on.
2: Niin sitten tapahtui, että Vladimir Uljanov asui muutaman viikon talossani. Jos tsaarivallan kannattajat olisivat tienneet sen, olisivat minun ja perheeni päivät tulleet nopeasti luetuiksi. eikä siinä Mannerheiminkaan olisi hyvin käynyt. Leninin ehdottomana periaatteena oli tuolloin, että jokaiselle kansakunnalle ja ihmiselle oli annettava vapautensa ja määräämisoikeutensa kansanvaltaisella tavalla johdettuna. Juuri tämä kohta oli silloin keskustelussamme erityisesti miellyttänyt Mannerheimiä. Hän oli heti ottanut puheeksi periaatteen ja Suomen kohtalon. Millä tavalla Leninillä oli tarkoitus soveltaa sosialistista ohjelmaa Suomea ja sen heimoveljiä kohtaan, jos hänen ajamansa suunta pääsisi voitolle? Leninin nopea ja kiertelemätön vastaus oli, Suomi ja sen heimolaiset eivät ole venäjä, eivätkä venäläisiä. Suomi on kansallisuudeltaan erilainen kuin sen naapurimaat. Suomalaiset saisivat itsenäisyyden ja heidän kanssaan kaikki suomalaisheimot. Muistakaa nuo sananne, jos puolueellenne ja teille itsellenne hyvin käy, vastasi Mannerheim heidän keskustelunsa päätteeksi.
3: Hän kirjoittaa esimerkiksi Mannerheimistä, että neuvostojohto, Lenin ja kumppanit, että miten he tiesivät, että Mannerheim ei ollut samanlainen bolshevikkien vihaaja kuin vaikka valkoinen kenraali Judenits Kolchak, Korilov, vaan että hän oli jotenkin erilainen ja että hänen pyrkimyksenään ei olisi ollut kaataa neuvostojärjestelmää, vaan ainoastaan turvata Suomen itsenäisyys, niin tämä on aivan lapsellinen, aivan lapsellinen niin Ajatusrakennelma ei pidä ollenkaan paikkansa.
0: Tässä tahvonaisen tekstissä on mielestäni lukuisia, erittäin taitavasti kirjoitettuja tilanteita ja kohtauksia. Erityisen vaikuttavan tahvanaisen kuvaus siitä, kuinka Dimois menetti perheensä.
2: Vasta tammikuun puolivälissä vuonna 1920 pääsin palaamaan takaisin Pietariin ja kotiini. Mutta kaupunkiasuntoni ovella minua olivat vastassa uudet isännät. Talostani oli tehty Pietarin neuvoston määräyksestä jonkinlainen neuvoston jäsenten majoituskolhoosi. Milla oli ajettu sieltä pois? En löytänyt veeraakaan enkä taloutta hoitamaan jätettyä inkeriläistyttöä. Arhailin Pietarin kaduilla ilman päämäärää ja etsin jonkinlaista issikan tapaista tai muuta kyytineuvoa. Eräällä sivukadulla tuli vastaani niinan serkku Bogdanov joka oli niin surullisen ja pahaenteisen näköinen, että pelkäsin jotain kauheata tapahtuneen. Hän tarttui käsivarteen ja lähti kuljettamaan minua Pietarin talojen takapihoja pitkin johonkin. Pulimme ränsistyneeseen taloon, jonka katto ja ovet olivat melkein putoamaisillaan maahan. Avasimme oven ja astuimme puolihämärään tupaan. Pöydän päässä istui harmaapartainen vapiseva mies, vierellään nähtävästi hänen vaimonsa. Vanhus viittasi kädellään nurkassa olevaan sänkyyn ja siinä makaavaan ihmismöykkyyn, joka liikahteli ja voihki räsyisen peitteen alla. Iskaisin peiton pois makaavan päältä ja tuskasta parahtain putosin polvilleni. Siinä makasi vaimoni Niina, sinipunaisiksi raavituin kasvoin, kuumehoureissaan, vaatteet riekaleina. Hänet löydettiin talosi ulkopuolelta revittynä, raiskattuna, piestynä ja puolikuoliaksi paleltuneena. Sotilaat ja muut villitsijät olivat häntä pidelleitä ja
0: turmelleet. Luitteko esimerkiksi sen jakson, jossa tämä Dimois löytää perheensä tapettuna?
3: Noterasin, että siinä oli tämmöinen kohta, mutta en ole lukenut sitä niin tarkkaan, kun pystyisin sanomaan sen vaikuttavuudesta. tai.
0: Istuin ja seisoin
2: vaimoni vuoteen vieressä. Istuuduin sänkyyn, otin hänet syliini ja suutelin häntä. Puristin hänet rintaani vasten ja rukoilin Jumalalta kaikkea, mitä ihminen voi surussaan, pihassaan ja kostonhalussaan pyytää. Aamu alkoi sarastaa. Sitten hänen kuihtuneet ja veren sinertämät huulensa liikkuivat. Ne muodostivat kuiskaavia, katkonaisia sanoja, joista saatoin ymmärtää, kiitos dimois, rakkaani. Ne repivät, surmasivat minut. Anna anteeksi. Dimois, pelasta Milla. Pastu, Jumala, pelasta, soperteli hän. Hän puristi vielä heikosti käsivarttani ja sulki sitten
0: silmänsä ikuiseen uneen. Tarinassa Dimois ei hellitä, vaan etsii syylliset käsinsä ja rankaisee heitä. Missä
2: Milla on? Vastaa sika, saatana, huusin pastulle. Tämä viittasi kädellään makuuhuoneeseen päin murahtain, Kuollakai, ei se ole minun syytäni. Itsehän sen teki. Teki minkä, tiuskaisin ja syöksyin makuuhuoneeseen. Tapasin Millan lattialta, Huoli alastomana, kuolleena. Hänen kätensä ulottuvilla oli ruisku, myrkkyruisku. Makasitko sinä, väkisin, minun lapseni, minun omassa sängyssäni, käisin. Se ei ole enää aikoihin ollut sinun sänkysi, vaan minun. Ja hakkaani nussin silloin, kun minua haluttaa. Näin vaikka väkisin. Enempää en jaksanut kuunnella hänen röyhkeyttään. Tempasin olohuoneen seinältä raskaan ratsusapelini, venin sen ulos huotrastaan ja katkaisin pastun kaulan yhdellä
0: huitaisulla. Tein sen voimalla, harkitusti, vihassa. Tämä dimoisin tarina päättyy kohtaukseen, jossa lähestyvästä kuolemastaan tietoinen Leeni lukee kominternin jäsenille testamenttinsä.
2: Ennen kuin hän rupesi lukemaan kirjoitustaan, hän otti taskustaan pienen pillerirasian, tarttui pöydällä olevaan vesilasiin, mutta siirsikin sen takaisin ja kilautti pöydällä olevaa helistinkelloa.
0: Lenin on tietoinen myös, että joku hänen lähimmistään myrkyttää häntä.
2: Ovelle ilmestyi nainen, ilmeisesti Leninin vaimo tai hänen ystävätterensä. Lenin pyysi häneltä kannullista kylmää vettä ja puhdasta juomalasia. Nainen täytti pyynnön. Sitten Lenin otti pillerin ja kulautti vettä päälle. Jokainen huoneessa oli, joista seurasi tätä toimitusta herkeämättä. Leninkin huomasi tuon kiihkeän uteliaisuuden ja virkkoi, jos jotakuta janottaa, niin karahvista voi ottaa vettä. Kukaan ei
0: kuitenkaan juonut.
2: Niin tätä kohtaa mä
0: etsin kuule. Nelinin testamentti 21.12.1923. Minä kieleen varoitan venäläisiä ja koko Venäjää ryhtymästä mihinkään väkivaltaisuuksiin ja selkkauksiin. Jokainen on omassa maassa, mitä haluaa, mutta ilman venäläisten apua. Suomen asioihin ei pidä millään tavalla riistonomaisesti sotkeutua eikä sallia, että haluset suomalaiskommunistit puuhavat Venäjältä käsiin isänmaataan vastaan. On muistettava, että ken vihaa ja halveksi sekä hautoo kostoa isänmaata ja synnyn kansansa vastaan, ei ole koskaan sen arvoinen, että ansaitsisi toisenkaan kansan luottamukseen. Kansansa pettää, hän pettää myös toisen kansan, josta on hakenut turvapaikkaa. Tämän haluan erityisesti sinulle, toveri Otto Ville Kuusinen, sanoa, joka niin paljon puuhaat ja puhut kansaasi vastaan, ja samalla siitä saatte kaikki te muutkin ulkomaiset vieraamme. Sinusta Otto Wilhelm Movits ei ole omavaltaiseksi kansanjohtajaksi enempää Suomi kuin Karjala nimissä itsenäisessä valtiossa sinussa piilee vihan ja koston siemen, mikä ei ole oikein kansanjohtajalle.
2: Jos voisin palauttaa takaisin vuoden 1917 maaliskuun ja marraskuun vallankumousten ajat, niin niiltäkin porraspuilta ottaisin jalkani pois. Täyttäkää minun pyyntöni säilyttämällä tämä testamenttini ja saattamalla se kaikkien tietoisuuteen että tämän perusteella jälkipolvet voisivat arvostella minua objektiivisemmin ja saada minusta todellisemman kuvan ja käsityksen. Lenin nojautui tuolissaan taaksepäin ja näytti sanomattoman tyyneltä ja rauhalliselta, jopa voimistuneelta ja suurelta. Mitä kukin heistä sanoi? Kirjoititko kaikki asiat muistiin, Toveri Dimovic? Kukaan ei virkkanut mitään, vaan lähtivät sanattomina pois. Mene kysymään heiltä, mitä nyt ajattelevat Trotski, Stalin ja muut. Kuinka voisin heiltä mitään kysyä, toveri Leenin? Kyllä sinä voit. Sinä voit mitä tahansa. Ja muista sanoa heille, että olin täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Olen vain ajatellut asioita ja tullut sellaisiin tuloksiin. Jos sait jo kaikki muistiin, niin menehän nyt. Jäljennettyäni testamentin lähdin minäkin pois. Ajattelin, ettei entistä umpi pahaa kommunistia tainut enää hänessä olla. Millä tavalla isä Hospod suhtautuisi häneen tuomiopäivänä?
3: Kyllä, minusta on siis kiva, että tahvanaisen hahmo. ne se taas kerran laajempaa tietoisuuteen. No tietenkin tämä on niin salattu tietopuoli tässä, että jossain on joku, joka tiesi enemmän kuin muun.
0: Markus Pegman, joka toimi tässä jaksossa lukijana Dimoisin haamolle, on lukenut valtavan näen äänikirjoja. Haluaisin kuulla hänen näkemyksensä tekstistä, jonka hän oli juuri lukenut. Mitä se hänen mielestään kertoi tahvanaisen taidosta kirjailijana?
2: No tietysti koko tarina oli todella yllättävä. Siis kun en ole tuommoisesta kirjasta tiennyt mitään, en tuommoista tiennyt mitään. Ja nämä yksityiskohdat, mitä siellä kerrotaan, kytketään niin semmoisiin historiallisiin. Maailman ja Venäjän vaiheisia Suomen, josta on tiennyt, mutta, mutta nämä niin tämmöiset kulissien takana olevat jutut, niin aika semmoista huimaa luettavaa, mutta hirveän hyvin kirjoitettu, oli niin kuin nopeasti koukuttu jotenkin siihen tarinaan. Ja tää niin viimeinen puhe ja kaikki mitä tässä oli, niin jollakin lailla mulla jäi ensinnäkin semmoinen kuin valtarimainen fiilis tuosta kuviosta, että tässä oli tämmöinen niin kuin yksi ihminen, joka kulkee valta, jolle tapahtuu jonka ympäriltä kuolee ihmisiä ja alkaa taas jotain uutta ja tällainen. Ja sitten tämä Leninin loppupuhe, mitä se sisälsi siitä, että unohtakaa tämä Neuvostoliitto ja, ja näin. Ja tota, mitä Ottoville Kuusisille oli osoitettu siinä ja tällainen. Ne oli ehkä kohtauksina, mutta kyllä ylipäätään toi, että kun on isoja monoliittisia tapahtumia, mistä lukee koulussa ja historiankirjasta ja sitten se, että niiden ympärille kudotaan elämää, niin se on vaan kauhean kiinnostavaa kokonaisuudessaan. Tämä on niin hyvin kirjoitettu, niin siinä tulee just se, että onko se faktaa tai fiktio, koska jotenkin haluaisi uskoa siihen tarinaan, koska siellä on niin just semmoisia, että tulee mieleen, että, että kuinka nämä olisi voinut keksiä tai miten nämä kaikki sillä tavalla. mutta tota...
0: Seuraavassa jaksossa jatkamme tahvanaisin tarinan seuraamista ja kuvioon tulee koulutus salaisen radiolähettimen käyttäjäksi. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Jaan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, Markus Beckman, Ruhtinas Dimitri Dimitriev, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri, asiantuntijat, tietokirjailija Eleonora Joffe, opetusneuvos Erkki Hautamäki sekä historioitsija Aleksi Mainio.